0: Hoy amanece y se levanta un nuevo sol La luz de la esperanza, el amor que todo vence Quítate los miedos, te ya ese temor Lo más bello que tenemos es nuestra libertad Ya, deja, ya, deja los miedos, que el amor todo lo vence. La verdad y la justicia prevalecerán Esfuérzate y sé valiente, pues tu Dios está contigo Ni cara vale la pena, no pares de luchar Y lo vamos a lograr
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Seis y dos minutos de la mañana, iniciamos esta semana con Centro Noticias. Estos son nuestros titulares.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias.
3: Ningún país del mundo ha superado la pandemia, menos en Nicaragua, advierte Salubrista. Centro Noticias,
1: Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Partidos políticos tradicionales obstaculizan la unidad, señala jefe de redacción de la prensa.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Piden anuncio apostólico Interceda por la liberación de presos políticos.
1: Noticias Centro Noticias Centro Noticias.
2: La coalición nacional es posible si deponemos intereses personales asegura el líder campesino Medardo Mairena. Centro
1: Noticias Centro Noticias.
3: En el ámbito de noticias internacionales, Costa Rica reduce el salario al gabinete para reducir el gasto público en la pandemia. Centro
1: Noticias
2: Centro Noticias Centro Noticias. Esto y más en Centro Noticias.
3: Amigas y amigos, buenos días a esta hora de la mañana, a las seis con cinco minutos. Iniciamos una semana, hoy lunes 10 de agosto del año 2020. Gracias por su fiel sintonía, por acompañarnos e informarse con nosotros a través de Centro Noticias. Esta mañana, les saluda el equipo que hace posible este noticiero, Francisco Mayorga Ordóñez. Leo Cárcamo Herrera, Katia Reyes y Francisco Torres Tapia. Todos bajo la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos. A quienes se nos escuchan en nuestra frecuencia análoga 89.3 y a quienes lo hacen también en nuestro sitio web www.radiodarío8913.com Gracias y bienvenidos. Jorge Fernando, Katia Reyes, buenos días.
2: Buenos días, Francisco. Buenos días, Jorge. Y por supuesto a usted que se encuentra en casa ya listo para informarse en Centro Noticias. Le invitamos a quedarse en esta hora completa de información para conocer lo más relevante ocurrido en las últimas horas a lo largo de este fin de semana. Jorge.
4: Excelente día para todos nuestros oyentes y, por supuesto, para usted, que nos sintoniza a través del mundo en www.radiodarío8913.com. Iniciamos una semana informativa y le invitamos a suscribirse a nuestro boletín de alertas informativas, solo enviando la palabra noticia al 5733-0692. En cabina, nuestros números telefónicos el 2311-2779 y también el 5800-5002. Iniciamos con los principales titulares que hacen noticias en Nicaragua.
1: Centro Noticias, Centro
4: Noticias.
3: Ningún país del mundo ha superado la pandemia menos Nicaragua. Nicaragüenses
2: podrían creer que ya no hay riesgo de contraer COVID-19 porque no conocen casos positivos o de muertes en su círculo cercano así lo asegura la salubrista Josefina Bonilla
3: Si no conozco a nadie que se esté muriendo que esté en intensivos o que esté intubado, creen que ya se está superando la pandemia, entonces cada persona en su psicología hace su interpretación, reflexionó la doctora Bonilla para la audiencia del programa radial, aquí estamos
2: Para la especialista hay una ansiedad colectiva de que el COVID quede atrás, junto con el alcohol gel, las mascarillas y por supuesto olvidar el miedo de contraer un virus que acumula miles de muertes en nuestro país.
5: Bueno, realmente hay una uh, reacción humana, en primer lugar humana, eh, que individualmente queremos y soñamos con ese ideal de olvidarnos para siempre de, de ese coronavirus y de la enfermedad la COVID-19. Entonces, en esas ansias de querer llegar a ese punto, si ya no tengo a nadie conocido que se está muriendo, o que estén intensivos, o que está intubado, quiere decir que ya se superó la, la, la pandemia. O sea, como que cada persona en su psicología hace una interpretación de por dónde va la pandemia, ¿verdad? A falta de una, digamos, conducción más... a más contundente con respecto a decir exactamente por dónde va basado en datos, que es lo que se hace pues en todos los países, ¿verdad? Pero esa es la parte individual, ¿verdad? Pero también en la parte social, colectiva, hay presiones también. Eh, a veces presiones por la economía a veces presiones eh, eh, puede ser por la política, puede ser presiones hasta de los padres de familia para volver a los colegios, es decir, hay mucha presión social, ningún país del mundo ha declarado que ya tiene el problema superado y están ahora en una segunda ola en la epidemia de hace 100 años eh, se supo eh, que hubo varias, varias eh, 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 subidas, digamos, de casos sobre todo cuando la gente vuelve a salir a la calle y el virus todavía está circulando de una manera agresiva
3: al 5 de agosto de este 2020, el Observatorio Ciudadano del COVID-19 informó de 9.434 contagios y 2.591 muertes. Aunque los datos son más creíbles que los brindados por el Ministerio de Salud semanalmente. La doctora Bonilla cree que hay un superregistro. Hay personas que no quieren reportar los casos. Pobladores de comunidades o comarcas que no saben cómo reportar los contagios, por lo que sospechan las cifras, pueden ser más altas.
2: La Iglesia Católica, clara del riesgo latente del coronavirus en Nicaragua, advirtió a través de un comunicado que la celebración a la Asunción de María no debe incluir
3: aglomeraciones. Josefina Bonilla forma, forma parte del Comité Científico Multidisciplinario que respalda el comunicado de Monseñor René Sándigo, obispo de la diócesis de León y Chinandega el cual da indicaciones exactas acerca de altares dentro de los hogares. Ubicar al pie de la Virgen las fotos de fallecidos y fallecidas por la pandemia y seguir la norma médica del distanciamiento físico, solo el hogar garantiza esa protección.
5: Eh, así como en Managua, por ejemplo, no, 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 no hubo la regular eh, eh, salida a las calles con Santo Domingo y todo lo que implica su, su programa de 10 días, eh, eh, así en muchos otros municipios también lo han hecho. ¿Y por qué León no va a ser... Eh, no va a respetar las normas que la misma Iglesia Católica, eh, la Diócesis de León, Monseñor Sándigo, mi respeto, está realmente dando las instrucciones, siguiendo las consideraciones y la asesoría que, que, eh, que el mundo médico le da también a los religiosos y a otros sectores de la sociedad para que realmente puedan eh, ser prudentes en esto. Y, y ha sido, a mí me ha encantado leer el comunicado de Monseñor Sándigo de la Diócesis porque realmente da indicaciones tan, tan perfectas para eh, el alivio emocional de las personas. Poner el altar en las casas, eh, hasta más de un altar ponen a veces en la sala, a veces lo ponen otro en el jardín, entre flores, ¿verdad? Y decir, poner una cajita, un recipiente con peticiones y también poner la foto de la persona fallecida. Esto, esta, esta, esta dinámica, que, que instruye, digamos, el comunicado, va tanto en correspondencia a la salud de las personas, mejorar su salud espiritual, su salud emocional, su mente, su psicología y asimismo su cuerpo, la salud corporal, porque va saliendo adelante con su duelo. Hay demasiada, nosotros sabemos en León hay familias que han sido afectadas en varios miembros, personas muy respetadas y otros que nos duele que nuestros colegas fallezcan también, ¿verdad? O cualquier ciudadano leonés. Entonces, en este sentido, seguir esas instrucciones es lo más sabio que puede haber, porque la, la norma médica de la Organización Mundial de la Salud dice el distanciamiento físico, el distanciamiento corporal, le llamamos el distanciamiento social, no estar cerca
2: a una persona de la otra, usar mascarilla, el lavado de manos. En Occidente, La Purísima Pequeña reúne a familiares y amigos que se encuentran con otros grandes grupos de personas en las calles y que abarrotan los altares para cantar a la imagen y obtener a cambio dulces, alimentos o plásticos. Es contacto
3: directo. Esta dinámica expondría a miles de fieles que recorren las calles y a quienes les atienden en los altares, por lo que leoneses y chinandeganos enfrentan el reto de asumir el cambio para cuidar a su salud. Por supuesto, hay que cantar y orar, lejos de conglomerados para cuidar la vida y la salud, dijo la salubrista.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. <fíjate>
2: 6 y 12 minutos de la mañana Hacemos nuestra primera pausa Jorge Fernando Vallejo, Radio Darío
4: Es calidad que se escucha y como siempre Te invitamos a que te quedes en casa Recordá lavarte las manos con agua y jabón Al menos 20 segundos Cada vez que sea necesario Si no hay agua y jabón en el momento Utiliza alcohol en gel al 70% Y frotate hasta que este desaparezca 6 y 12 minutos, el tiempo para usted En Centro Noticias
6: pero... we go!
4: En la mañana usted se sigue informando a través de Centro Noticias en el Centro de la Información hoy lunes 10 de agosto del año 2020. Francisco Torres Tapia, Radio Darío es. Calidad que se escucha Jorge Fernando. Recordando el
3: comunicado del obispo Sócrates René Sándigo, el pasado 31 de agosto, que ha llamado a celebrar la gritería pequeña en una actitud de recogimiento, contrición y en confianza hacia la Asunción de María, esperando que esta obre y nos dé el milagro de erradicar, eliminar la pandemia que está en nuestro país. Pero asimismo, en esta ocasión, si usted desea celebrar la gritería pequeña de penitencia, no olvide de los hermanos, vecinos, amigos que, producto de la pandemia, han quedado sin empleo o han perdido sus negocios. Que en esta ocasión usted pueda acercarse a ellos y compartir su bien Alimenticio. Ese es parte del llamado del líder católico de la diócesis de León y Chinandega. ¿Y cómo piensa usted este próximo 14 de agosto celebrar su gritería? ¿Lo hará de penitencia o compartirá la gorra tradicional? Vamos a abrir esta mañana la línea telefónica el 23 11 27 79 o bien escríbanos a través del WhatsApp el 57 36 o 330692, compártanos cómo será su experiencia este próximo 14 de agosto. Seguimos informando en la mañana a las 6 con 16 minutos. Centro
2: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Piden anuncio apostólico, interceda por liberación de presos políticos.
3: La Asociación de Familiares de Presos Políticos se dirigió una carta al nuncio Stanislao Valdemar Somertag, denunciando el maltrato, atropellos, violaciones físicas y psicológicas de las que son víctimas los privados de libertad.
2: Ellos han sido secuestrados por la policía, dijo Karen Lacayo, hermana del preso político Eduardo Lacayo, conocido como La Loba, y María de los Ángeles Montalbán, hermana de crianza de Wilfredo Brenes, son parte de las personas que firman la misiva.
3: Explica que en las cárceles del país hay presos políticos que guardan prisión desde hace nueve años y otros llevan dos años, todos acusados por delitos comunes.
2: Lacayo y Montalbán solicitan anuncios se reúna con ellas para exponerle sus preocupaciones y pedirle que interceda por la libertad de los secuestrados.
3: La mañana del sábado, las familiares de los presos políticos realizaron un piquete de protesta desde el parqueo del diario La Prensa, el cual fue asediado por la policía.
2: Mariela Will hizo un llamado a todos los nicaragüenses a no olvidarse de los más de 95 presos políticos que se encuentran en las cárceles del régimen de Daniel
3: Ortega. Indicó que seguirán desarrollando diferentes acciones, incluso ante la comunidad internacional para que presionen a Daniel Ortega.
8: La comunicación, el diario La Prensa, para que nos permitieran hacer un pronunciamiento a favor de nosotros y los familiares de secuestrados, los víctimas de secuestrados políticos. Sucede que hemos estado recibiendo muchas amenazas, mucho atropello, mucha violación, mucho, mucha humillación de parte de los oficiales del de, eh, Estado, en especial del sistema penitenciario, ¿verdad? Y eso pues ya estamos cansados. Entonces eh, eh, se decidió a solicitar eh, que nos faciliten el edificio para hacer un plantón y ahí nomás hacer el pronunciamiento a donde se enuncie, se invita al anuncio apostólico que nos pueda recibir ya que estamos interesados en platicar con él para que él sea quien intervenga ante este gobierno para la salida de los muchachos se hizo la carta se presentó al diario La Prensa ellos se la van a dar se la van a hacer facilitar a él y luego este, se dio una copia al señor Miguel Mora para que él los pueda apoyar en esa gestión de, eh, necesaria. ¿Verdad? Eh, en esa carta lo que se dice es que nosotros los familiares secuestrados políticos estamos urgiendo pues, la, una audiencia con él y que, y que nos reciba para poderle plantear a él cuáles son las problemáticas que se están presentando verá en el sistema penitenciario en contra de los muchachos y los familiares y que bueno necesitamos una reunión con mucha urgencia para que podamos nosotros poder resolver la situación, muchas gracias
2: eran las declaraciones de Mariela Will miembro de la asociación que está demandando la liberación de presos políticos
1: Noticias.
3: En la mañana el tiempo las seis con veinte minutos gracias por continuar en la sintonía de Centro Noticias de hoy lunes 10 de agosto del año 2020. Partidos políticos tradicionales están haciendo obstáculo en la construcción de la unidad señaló el jefe de redacción del diario La prensa en una entrevista que concedió el sábado a Radio Darío
2: La coalición nacional que aglutina organizaciones políticas y cívicas para hacer un solo frente de oposición al régimen de Daniel Ortega aún no logra el reconocimiento de la mayor parte de la ciudadanía que reclama la presencia de otros sectores que estuvieron al frente de la lucha cívica en abril del 2018, entre ellos jóvenes y estudiantes
3: Pese a los esfuerzos y gestiones la coalición es vista como una organización organización controlada por partidos políticos tradicionales y empresarios que antes habían mantenido vínculos con el Frente Sandinista de Liberación Nacional.
2: El sábado reciente Radio Darío conversó con Eduardo Enríquez, jefe de redacción del diario La Prensa, para analizar la situación sociopolítica de Nicaragua desde el criterio de la prensa independiente.
3: La feroz represión que desató el régimen de Ortega a las manifestaciones ciudadanas hace dos años es lo que hasta ahora lo mantiene en el poder. Para Eduardo Enríquez, autor del libro Muerte de una República, esta represión en todas sus manifestaciones van a continuar.
2: El periodista y escritor considera que la oposición tiene el reto de trabajar unida, pero se refiere a la oposición desde las personas que participaron en abril del 2018 en las protestas antigobierno, ciudadanos sensatos y honestos que actúen por el bienestar del pueblo.
3: Los cuatro partidos políticos de la coalición nacional superan por número de votos a las demás organizaciones, lo que para analistas es una ventaja en la toma de decisiones. Para Eduardo Enríquez, los partidos políticos tradicionales deben estar afuera porque, asegura, no aportan nada, más bien están haciendo obstáculo en la construcción de la unidad.
9: Y, y lo único que te dice es que bueno, que la única vía que ellos están viendo es la vía de, de, de la represión, eh, por la cual ellos se pueden mantener, y la vía del miedo eso desgraciadamente pues, nos pone en una situación, como te digo, muy compleja y repito, no me canso de repetirlo la oposición y cuando hablo de la oposición hablo de la gente que participó en abril y de la gente que, que participó en los diálogos y que ha querido buscar una, una, una salida a esto tienen que ser personas que actúen con sensatez, con, honest con honestidad y con apertura y pensando, pensando en el pueblo eh, yo dejo por fuera a los palitos sin, sinceramente lo tengo que decir, dejo por fuera los partidos políticos tradicionales porque desgraciadamente para mí eh, no aportan nada, más bien están haciendo eh, obstáculos en, en, en la construcción de esta, de esta unidad. Es lo que veo, eh, es lo que analizo, como te he contado todo, es, yo lo que te estoy diciendo es contándote las cosas como las veo.
2: Sobre las elecciones presidenciales en noviembre del próximo año, Enríquez piensa hay que prepararse e ir unidos, pero es honesto en confesar lo que puede ocurrir tras los resultados.
3: La única vez que Daniel Ortega permitió que las y los nicaragüenses eligieran a su presidente fue en las urnas de 1990. El resultado es conocido. Fue derrotado en la contienda por doña Violeta Barrios de Chamor.
2: El periodista no avisora un evento similar. Desgraciadamente no puedo ser positivo y decirte que veo el gobierno dispuesto a entregar el poder y ese es mi temor, que vayan a tomar acciones para que, aún perdiendo, mantengan el poder. Señaló en la entrevista ofrecida al programa Aquí Estamos.
3: El jefe de redacción de la prensa cree que el modelo que sigue Nicaragua... Con respecto a Cuba y Venezuela, no es cuestión de jugar con votos, es cuestión de mantener la represión para mantenerse en el poder.
9: Veo la misma situación ahora. Estamos frente a unas elecciones del 2021. Hay que prepararse para esas elecciones. Hay que ir unidos. Desgraciadamente, si sí no, no puedo ser positivo y decirte que veo en esta oportunidad al gobierno dispuesto a entregar el poder, tampoco lo veo dispuestos a entregar el poder, y ese es mi temor de que desgraciadamente eh, vayan a tomar acciones para que aún perdiendo ellos se mantengan en el poder ellos siguen el ejemplo y el modelo de Cuba y de Venezuela si vos te fijas en Cuba y en Venezuela ellos, esas dictaduras no han aflojado un ápice nunca, Ortega aflojó en el 90 y le fue muy mal porque en el 90 permitió que la gente decidiera y la gente obviamente decidió sacarlo. Pues entonces yo creo que él aprendió su lección y desgraciadamente no tengo soluciones, simplemente te estoy planteando lo que estoy viendo. Eh, desgraciadamente él aprendió su lección, sus consejeros, los Castro en Cuba, Chávez en aquel entonces, Maduro ahora, seguramente le están diciendo, mira, no es cuestión de jugar con votos, es cuestión de mantenerse y mantener la represión eh, para que la gente mantenga la cabeza baja, desgraciadamente frente a eso estamos, es por eso que te digo que la oposición tiene ese gran reto de trabajar unida
2: Esta entrevista puede escucharla completa en nuestro sitio web www.radiodarío893.com Centro Noticias
1: Centro Noticias Centro Noticias
3: el tiempo en todo el territorio nicaragüense Las 6 de la mañana Más de 26 minutos A esta hora hacemos nuestra segunda pausa Enseguida
4: regresamos Jorge Fernando, Radio Darío Es calidad que se escucha Recuerde no tocarse la cara, ojos, nariz Ni boca sin haberse lavado las manos antes Si tose o estorruda Hágalo en el pliegue interior del codo 6 y 26 minutos
7: De radio Darío. Si quieres ahorrar y llamar a todas las operadoras de Nicaragua, compra tu superchip Tigo 4G LTE. Te quintuplicamos tu primera recarga de este 50 Córdobas y recibí 250 Córdobas válidos para llamar a todas las operadoras de Nicaragua. Además, disfruta gratis de un giga de redes sociales por un día. Seguí disfrutando de las mejores promociones activando tus megapacks. Tigo, en todo lo que te mueve.
6: Condiciones aplican.
5: Aviso importante: la leche materna es el mejor alimento para el lactante. ¿Cuál es la primera nido que mi hijo debe tomar?
8: La primera nido es Nido Uno Más Que protege su pancita con doble acción
5: Nido Uno Más contiene probióticos y prebióticos Que ayudan a proteger el estomaguito de tus pequeños
7: Hoy más que nunca siempre te da más. Más descuentos y ofertas para girar y ganar en la ruleta con premios instantáneos por compras al crédito con CreditCon. Almacenes Pigas siempre te da más atención está en tus manos. Un mensaje de la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Agroquímicos.
2: Anifoda. Ya no queremos cerrar los ojos y escondernos para esquivar los insultos. Los golpes. Las
0: maldiciones. No queremos
2: que nos traten con desprecio.
4: Lesbianas, bisexuales, homosexuales, transgéneras e intersexuales. Somos personas con dignidad y derechos.
2: La democracia se construye con inclusión y sin violencia.
5: Queremos vivir en una Nicaragua libre de violencia y discriminación. Este
2: es un mensaje del programa Feminista La Corriente.
4: la mañana 6 y 30 minutos 6.30 minutos el tiempo para usted que continúa con nosotros a través de Radio Darío 89.3 FM y para todo el mundo en www.radiodarío893.com Katia Reyes, Radio Darío
2: calidad que se escucha Jorge Fernando Vallejos y este fin de semana también deja luto y dolor en una familia eh, chinandegana allí un hombre de 25 años ha perdido la vida en una tragedia vial como suele ocurrir ya en los últimos fines de semana de este mes de agosto en el kilómetro 122 de la carretera las grietas, esto es el sector de la villa 15 de julio falleció Mario José Carmona de 25 años, la muerte de Carmona se registró la madrugada del domingo cuando él iba en su en su motocicleta acompañado era su pasajero Darwin Mendoza Cadena de 28 años, ambos sin cascos de protección, sin papeles sin documentación y por por supuesto, además, se informa que iban ebrios. Según lo que se informó, un testigo pudo observar cuando el joven, en este caso, Julio Mario Mario José Carmona, iba en su motocicleta haciendo zigzags, perdió el control de la moto e impactó con un objeto fijo. Falleció de forma inmediata, mientras Darwin Mendoza Cadena, de 28 años, su acompañante, fue trasladado grave al hospital España y posterior, posteriormente hacia Managua. Mario José Carmona, se trata de la víctima mortal número 43 por accidentalidad de tránsito en el departamento de Chinandega, mientras este tipo de tragedias se, sigan sum, se siguen sumando, así como también los fallecimientos. Es desde los medios de comunicación, se ha orientado a los motociclistas tener un mayor cuidado y conducir con prudencia. Por supuesto, no ingerir licor si anda a cargo de un vehículo para salvaguardar tanto la vida del conductor como la vida del resto de personas que se encuentran en la vía. 6 y 32 minutos. Continuamos informando.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
3: Noticias. Amigas y amigos, gracias por informarse con nosotros. Denuncian que paramilitares, junto al secretario político en Terrabona, Matagalpa, asestaron una segunda paliza a campesino opositor.
2: El campesino opositor Pablo César Poveda Sosa denunció que fue golpeado por segunda vez por Rafael Sosa, secretario político del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Terrabona. Según la víctima, Sosa, Concepción Espinales junto a tres paramilitares lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Me decían que me iban a matar por tranquero. Los hechos se registraron el pasado 27 de julio.
3: En el 2018, Pablo César Poveda participó activamente en la insurrección cívica y lideró el tranque en Terrabona. En junio de ese año, se exilió en Costa Rica porque fue amenazado de muerte por policías y paramilitares. El 7 de marzo del año pasado regresó del exilio luego de que en San José, Costa Rica, fue víctima de persecución por paramilitares.
2: La abogada defensora de derechos humanos, Yonarki Martínez, dijo que los agresores operan con total impunidad, gozan de libertad y tienen permiso para delinquir a pesar que atentaron contra la vida de este ciudadano, dijo Martínez.
3: El campesino opositor ahora presenta lesiones graves, no puede hablar ni comer porque le quebraron los dientes y le fracturaron capturaron la mandíbula, sostuvo la defensora.
10: Eh, don Pablo Poveda es un campesino de Terrabona, Matagalpa, que estuvo activamente participando en las protestas en el año 2018. Él eh, pertenece a una comunidad eh, llamada Joaquín, Joaquín Quil eh, de Terrabona. Ahí eh, en ese municipio él fue uno de los que empezaron los tranques, se autodenominaba jefe de los, del tranque de Terrabona y eh, fue avisado una, antes del plan limpieza y se fue hacia el exilio en el 2018. En el 2019, después de varias persecuciones que le dieron en San José, Costa Rica, donde igual paramilitares eh, le seguían en San José, él decidió retornar al país porque anduvo en varios lugares y ya no tenía tenía dónde ir, se retornó a Nicaragua y empezó la persecución de parte de funcionarios de la alcaldía, de un señor eh, que fue el que lo lesionó y eh, las amenazas constantes, le envenenaron sus animales y él sufría constantemente asedio y persecución, se tuvo que huir en el monte y en muchas ocasiones pues el sufrimiento de, de era enorme. Eh, desde el 13, de, el 13 de julio sufrió una agresión por parte de paramilitares quienes le dieron una golpiza, eh, le quebraron tres costillas, le dañaron una, la tetilla, le eh, arrancaron un tuco de, de, de su tetilla. Y le rajaron la cabeza, pero logró salir con vida. El 27 de julio a las 6 de la tarde fue la segunda lesión que le ocasionaron los paramilitares. A pesar que él anduvo huyendo, lo lograron localizar. Eh, le dañaron su mandíbula, sus dientes, eh, le eh, quebraron su nariz, el tabique nasal y... De igual manera tiene costillas quebradas y golpes en el tórax y en diferentes partes del cuerpo.
2: Las, eran las declaraciones de Yonarki Martínez, defensora de derechos humanos, quien está llevando este caso de agresión, tratándose de la segunda paliza en contra de este hombre campesino, quien ha sido perseguido incluso en Costa Rica.
3: Queremos recordarles que la doctora S. Carle Terreal Ruiz, especialista en medicina interna y diabetología, brinda atención en enfermedades agudas y crónicas del adulto como la diabetes, hipertensión, enfermedad terrenal, hepática, pulmonar, cefalia, convulsión, entre otras, ofertando electrocardiograma, glucometría, mapa de presión y holter del ritmo cardíaco. Ponga su salud en conocimiento especializado y servicio de calidad con la doctora S. Carle Terreal Ruiz. Ella atiende en Chichigalpa frente a Links de 8 de la mañana a 12 del mediodía y en León lo hace de la iglesia La Merced, una cuadra y media hacia el norte en horario de la tarde de 1 a 4. Para agendar su cita puede marcar a los siguientes números telefónicos el número convencional 2311-3409 y al celular 8574-9770.
0: 6
2: y 37 minutos de la mañana continuamos informando en Centro Noticias. El obispo de Matagalpa dijo que las grandes construcciones inician con pequeños y sencillos gestos.
3: Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, celebró su homilía el domingo 9 de agosto en la iglesia catedral San Pedro de Matagalpa al igual que en todas las diócesis, sin fieles por la crisis sanitaria de la COVID-19.
2: Indicó el obispo Álvarez que Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla. La barca es la iglesia, es la humanidad, es Nicaragua, somos nosotros.
3: Dijo, no debemos tener miedo de subir a la barca porque a veces movidos por nuestras interpretaciones y sin llegar a mirar detenidamente el trasfondo de lo verdaderamente bueno. Nos podemos ver a sí mismos, enfrascados en dificultades personales, sociales, políticas, económicas y hasta religiosas, desaprovechando un desafío que asumido con serenidad y paz interior, muy seguramente nos podría o habría podido llevar a buen puerto del bien común. Ese bien común o esos bienes inmateriales como la paz, la fraternidad, la convivencia. Un país donde podamos compartir como hermanos la misma tierra que es tierra de todos.
2: El mensaje de Álvarez también incluyó que un país que, aunque otros lo traten como de cuarta, para nosotros seguirá siendo la primera página del libro: subir a la barca y dirigirse a la orilla sin prejuicios o antejuicios.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro... Noticias
3: Seguimos sí. informando a esta hora en la mañana a las seis con treinta y nueve minutos La coalición nacional es posible si deponemos intereses personales, se asegura el líder campesino Medardo Mairena.
2: El líder del movimiento campesino Medardo Mairena descartó buscar una personería jurídica para el movimiento campesino, defendió a la coalición nacional y reafirmó que no defenderá proyectos personales en relación a la postura de Ciudadanos por la Libertad.
3: No es el momento de estar pensando en algo personal, esto lo va a decir el pueblo y vamos a darle la oportunidad, al pueblo para que sea el que tome una decisión, que no sea una persona que se nos imponga en el camino porque no podemos caer en los mismos vicios de la política tradicional que ha dejado mucho que desear, afirmó.
2: Mairena aseguró que defenderá con todos todas sus fuerzas el proyecto de la coalición nacional y recalca que saldrá a flote si todos se bajan del caballo y llamó a las diversas organizaciones sociales a deponer sus intereses y ponerse en los pantalones de los secuestrados políticos, de los campesinos perseguidos a diario por el régimen, de los hermanos de lucha que han tenido que dejar su país para poder salvaguardar sus vidas.
3: El líder campesino considera que la coalición nacional es el camino ...para no caer en los errores de la política tradicional... Y es la hora de dejar a un lado lo que calificó como niñerías por ser de un bando distinto al nuestro, ya sea porque era liberal, conservador o sandinista, lo rechazan. Cuando la lucha es contra Daniel Ortega y su régimen.
2: Es hora de darse cuenta, expresó Mairena, que nadie es indispensable en la coalición nacional y que nadie puede luchar solito, ni tampoco se trata de quien tenga más o menos votos, sino se trata de demostrarle al pueblo que en realidad estamos para defender los derechos de la ciudadanía.
1: Noticias.
3: A esta hora hacemos nuestra tercera pausa comercial. Cuando regresemos escuchamos el reporte desde Washington, Estados Unidos. Es La Voz de América con el periodista Luis
4: Facal. Jorge Fernando, Radio Darío. Es calidad que te escuchas. Recuerda, 6.41 minutos, 6.41 minutos, el tiempo para usted a esta hora. Radio Darío te invita a que limpies y luego desinfectes con cloro diluido en agua las superficies y agarraderas de las puertas. Si presentas opresión en el pecho o dificultad para respirar, acudí a lo inmediato a la unidad de salud más cercana. 6.42 minutos, el tiempo para usted.
0: todos unidos. Quédate en casa. Disfruta tu familia, convive con tus hijos. Quédate en casa. Ganemos la batalla, todos unidos. Quédate en casa. Venceremos este virus y todos nos unimos. Por tu familia, quédate en casa.
7: Un mensaje de Radio Darío. Doctora Glenda Mercedes Palma Caballero, Medicina General, Especialidad en Ginecología y Obstetricia, Atención integral a la mujer, De enfermedades ginecológicas, Toma de PAPS, Papa Nicolao, Planificación familiar, Atención perinatal, Control prenatal, Embarazo y partos, Emergencias, Citas y consultas al teléfono
0: 8898-2374. Si a la calle tú vas a salir, El contagio hay que prevenir.
4: En la mañana, seis y cuarenta minutos, el tiempo para usted en Radio Darío, calidad que se escucha. Seis y cinco minutos, Francisco Torres Tapia, Radio Darío. Calidad que se escucha
3: a Jorge Fernando, gracias amigas y amigos por continuar en sintonía de Centro Noticias. Hacemos contacto a esta hora en la mañana vía telefónica hasta la capital estadounidense, Washington, en donde se encuentra Luis Facal, quien nos prepara esta mañana un reporte de la Voz de América. Luis, un saludo para usted,
11: bienvenido. ¿Qué tal? Un saludo, muy buenos días amigos en Nicaragua. Estados Unidos, la nación más afectada por la pandemia de coronavirus, ha superado los 5 millones de casos confirmados de COVID-19 y los mil fallecimientos, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. Esta situación ha puesto en entredicho varias ocasiones la gestión del gobierno del presidente Donald Trump, quien busca la reelección en las elecciones del 3 de noviembre. Cinco estados... ...representan más del 40% de las infecciones del coronavirus en Estados Unidos. California, con la mayoría de los casos en el país... ...Florida, Texas, Nueva York y Georgia. Y a medida que las escuelas vuelven a abrir para las clases... ...los investigadores aún trabajan para comprender la propagación... ...y los efectos del virus en los niños. La investigación ha demostrado... ...que los niños mayores pueden transmitir el coronavirus al igual que los adultos. Entre tanto, la Casa Blanca y los principales legisladores demócratas... ...han expresado sus desacuerdos sobre las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump... ...firmadas el sábado para extender los beneficios vencidos... ...a decenas de millones de trabajadores que quedaron desempleados por la pandemia... ...y para diferir los impuestos sobre la nómina de muchos trabajadores... La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, calificó la acción de Trump como exigua, débil e inconstitucional en una entrevista transmitida el domingo en el programa Fox News Sunday. Por su parte, el secretario del Tesoro, Steven Manichin, dijo que las órdenes de Trump el sábado no eran su primera opción y culpó a Pelosi y al líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, por el colapso de dos semanas de conversaciones sobre un paquete de ayuda para el coronavirus. Y finalmente les diremos que el servicio postal de los Estados Unidos dice que perdió 2.200 millones de dólares en el segundo trimestre de 2020 debido a la debilitada agencia durante eh, que ha sido golpeada por la pandemia del coronavirus y acumula pérdidas que funcionarios advierten podrían llegar a los 20.000 millones de dólares en dos años. Luis Del Joy, quien es el nuevo director general, dijo en sus primeras declaraciones públicas, desde que asumió el cargo en junio, que la situación financiera es terrible, resultado de sustanciales reducciones en el volumen del correo, un modelo de negocios fracasados y una estrategia de administración que no ha abordado adecuadamente estos temas. El Servicio Postal Estadounidense está buscando una ayuda de por lo menos 10 mil millones de dólares para cubrir las pérdidas operativas. Y estas son algunas de las noticias más destacadas en Estados Unidos. Luis. Desde Washington. Luis, sí, sí me escucha.
3: Que escucho. Correcto. Eh, esta mañana o la madrugada de este lunes veía reportes en Estados Unidos de que al menos en el estado de Georgia habían unos 100 mil niños. Eh, afectados por el COVID-19, eh, ¿qué maneja en cuanto al plan de educación en Estados Unidos? Eh, ¿Se continuará con el modo de clases presenciales o existe otra alternativa sobre esto?
11: Mire, hay planes eh, diferentes en diferentes estados, por ejemplo, el estado de Nueva York ha dicho que comenzaría con clases presenciales, sin embargo, en otros lugares, por ejemplo, aquí en el área metropolitana de Washington, que comprende los estados de Maryland y Virginia, los principales distritos escolares eh, trabajarán, eh, comenzarán las clases solamente a nivel online, en línea. Es decir, no tendrán clase presencial por lo menos durante eh, los primeros meses del año lectivo. De modo que eh, la situación varía de acuerdo a los estados.
3: Gracias Luis Facal desde La Voz de América. Su reporte esta mañana de lunes. Saludos para usted. Las seis de la mañana con 50 minutos. Continuamos informando en Centro Noticias.
2: Obispo Auxiliar de Managua, Monseñor Báez, se refirió a los ataques a la iglesia.
3: El obispo de la arquidiócesis de Managua, Monseñor Silvio José Báez, dijo en su mensaje dominical que la Iglesia Católica está padeciendo ataques, calumnias, persecución. Pero ella misma navega con Jesús.
2: La iglesia navega entre las aguas agitadas de poderes humanos que la atacan porque no toleran la verdad que ella anuncia. Al mismo tiempo avanza resistiendo a vientos contrarios que la amenazan e intimidan para callar su voz, dijo Monseñor, que compara a la iglesia como una barca que no navega sola.
3: Monseñor Báez destacó que los nicaragüenses debemos tener los oídos abiertos para escuchar bien el llamado de Dios. Tenemos que afinar el oído espiritual para escuchar a Jesús que nos llama a caminar, no solo en los momentos luminosos y alegres cuando todo parece claro, sino también en los momentos de duda, de crisis y de incertidumbre.
2: Aun cuando estamos llenos de miedo y la oscuridad nos envuelve, hay que caminar confiando en Jesús Jesús no nos quiere paralizados y miedosos, lo importante es caminar siempre. Caminar hacia Jesús destacó el
3: obispo. se dijo que es en la iglesia donde vivimos nuestra fe junto a nuestros hermanos y hermanas, con Jesús en medio de nosotros, dispuesto a seguir navegando sin temor a afrontar nuevos vientos y tempestades, confiando siempre en el Señor y decididos a gritarle humildemente que nos salve siempre que sea necesario. Expresó Monseñor Silvio Báez.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: 6 y 52 minutos de la mañana, usted se informa en Centro Noticias, plan recaudatorio del gobierno está asfixiando económicamente a los nicaragüenses, sostienen especialistas.
3: El gobierno de Nicaragua ha lanzado una ofensiva para recaudar la mayor cantidad de dinero y financiar el gasto público de una economía que acumula dos años de recesión, en una medida en la que no se salvan ni los servicios sanitarios ni migratorios y que a criterio de empresarios y economistas exprime y asfixia los pocos recursos de la población nicaragüense.
2: El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, enumeró 10 acciones que el gobierno ha ejecutado en lo que va del año 2020 con el objetivo de obtener mayor financiamiento.
3: Entre las medidas que ha identificado el sector privado están las reformas a la Ley 654, Ley de Patentes de Invención ley de marcas y otros signos distintivos, lo que supone un aumento de hasta el 35% de las tarifas y servicios vinculados a la innovación y la propiedad intelectual.
2: Además está el incremento de los pagos de renta per capital, por capital, por parte de la Dirección General de Ingresos, la sobrevaloración del valor catastral de las propiedades en la alcaldía, las... Dudas de valor que se ha convertido en la política sistemática con todas las importaciones que llegan al país para la empresa privada.
3: A la larga lista también sumaron las clasificaciones arancelarias, el incremento de los costos por servicios en la Dirección General de Aduanas y otras medidas que afectan directamente el bolsillo de los ciudadanos como el cobro de las pruebas de COVID-19 para viajar a otros países, el reciente cobro de la vacuna contra la fiebre amarilla y la dolarización de los servicios migratorios.
2: Todo esto sin contar con la reforma fiscal aprobada en el año 2019 que grabó productos que estaban exentos de IVA como insumos agrícolas, productos de la canasta básica y el anticipo de impuestos sobre la renta.
3: El economista Luis Murillo advierte que si estos hechos siguen ocurriendo se verá un mayor retroceso en la recuperación de la economía que anticipa una estrepitosa caída para este año.
2: En tanto, el expresidente del Banco Central de Nicaragua, Mario Arana, señala que la crisis económica que aparentemente vive el Estado es provocada por razones políticas y que la solución a la misma es también política.
3: Los expertos advierten que las repercusiones son a todos los niveles, afectando a la población en general. El economista Luis Núñez, Núñez señala que las medidas no ayudan a la reactivación económica, por el contrario, golpean en todos los sectores o en todos los niveles a la población.
2: Incrementar ahora los servicios a la población, dolarizar algunos servicios, el incremento a la energía eléctrica, el agua potable y las alteraciones en las facturas solo limitan la capacidad de consumo de los nicaragüenses, crítico Núñez. Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: A las 6 de la mañana con 55 minutos, a esta hora vamos con el reporte de Noticias Internacionales.
7: Internacionales. Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo, las noticias internacionales están aquí en Centro
3: Noticias.
2: 6 y 56 minutos de la mañana, ¿qué ocurre en el mundo? Costa Rica redujo el salario al gabinete para reducir gasto público en la pandemia.
4: El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, anunció el jueves que a partir de la segunda quincena de agosto del 2020 habrá una reducción del 15% del salario bruto de los ministros y presidentes ejecutivos de las instituciones en Costa Rica, un monto que irá directamente a la caja única del Estado. A
2: los presidentes ejecutivos de las diferentes instituciones, Además, se les aplicará una retención por parte de cada entidad y ese dinero se trasladará a la Comisión Nacional de Emergencias CNE.
4: Esto no quiere decir que los ministros o ministras reducirán sus jornadas. Al contrario, pero el gabinete me acompañará en esta medida, dijo Quesada, y además explicó que se aplicará a partir de la segunda quincena de agosto y hasta fin de año y se podría prorrogar.
2: En El Salvador, la iglesia pide investigar asesinato de sacerdote.
4: La Conferencia Episcopal de El Salvador pidió al gobierno y al sistema judicial del país que investiguen el asesinato del sacerdote Ricardo Cortés, ocurrido el viernes para que su muerte no quede en la impunidad. Los
2: obispos de El Salvador, unidos ante el terrible asesinato del padre Ricardo Antonio Cortés, expresamos nuestra profunda consternación y nuestra condena a tan abominable crimen, consignó la conferencia episcopal en un comunicado leído por el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar.
4: Los obispos exigen además una investigación del crimen para que se conozca la verdad y se administre la debida justicia.
2: El sacerdote fue asesinado con un arma de fuego por desconocidos cuando se desplazaba en su vehículo en la jurisdicción de San Nicolás Lempa, a unos 80 kilómetros al sureste de San Salvador. Cortés, de 43 años, era párroco del poblado de San Francisco Chinameca y también se desempeñaba como rector del seminario de Santiago de María en el departamento oriental de Usulután
4: 6 de la mañana, 58 minutos, 6:58 minutos en nuestras notas internacionales a través de Centro Noticias.
2: En Panamá murieron 11 personas al ser arrastradas por un río.
4: Una familia de 11 miembros, nueve de ellos menores de edad, murieron el domingo después de que un río desbordado por las lluvias intensas los arrastró desde su casa en una zona remota de Panamá. Informaron las autoridades de Defensa Civil.
2: El incidente ocurrió en la localidad de Calobébora, en la vertiente caribe ...al noroccidente de la capital, por donde fluye el río Bejuco, en la provincia central de Veraguas, donde se registraron intensas lluvias durante todo el fin de semana.
4: Los cuerpos de los 11 integrantes de la familia fueron recuperados, confirmó Carlos Rumbo, director general del Sistema Nacional de Protección Civil SINAPROC, el domingo. Internacionales.
2: Estas eran las noticias más importantes en el orden internacional.
7: Esto fue, fue Noticias Internacionales en Centro Noticias. Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Antes
3: de despedirnos queremos invitarles a que cualquier denuncia, comentario que usted desee realizar, un reporte de lo que ocurra en su comunidad, en su barrio, en su comarca, en su municipio, puede hacerlo al siguiente número el 57-33-06-92 o llamarnos a nuestra línea telefónica en cabina el 23 11 27 el equipo de periodistas que trabaja para Radio de Arío va a atenderle de forma amable recuerde cualquier denuncia, comentario, sugerencia reporte que desee realizar, allí están nuestros números disponibles nos despedimos a las 7 de la mañana en punto a nombre de Francisco Mayorga Leo Carcamo Herrera, esta mañana les acompañaron en cabina Katia Reyes y Francisco Torres Tapia, todos bajo la dirección, dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos. Buenos días.